1: the Anthony. Anthony for three, Cool. Have you ever heard of a slaughter? I oughta start dipping, sipping on that ST, get through the tripping. I don't slip, I bangs with that mad ass pound gang. It's a DPG thing. up from the SC. You wanna test me? Let's see if you'll survive 45 times. Like a hollow point, headed for your dome.
0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back Esta semana empezamos con un grupo clásico Donde les haya Dog Pound, grupo vinculado con Death Row Records formado por Kurup y Darth Dillinger y esta canción se llama What Would You Do de su álbum, de bueno, no es un álbum propio es un álbum de greatest hits que sacó en el 96 de Row pero bueno, no decir que empezó en el 92 es de una trayectoria amplia tuvieron unos años en los que lo dejaron pero a principios del siglo XXI volvieron y siguen dando mucha guerra insisto, es un grupo muy bueno Tremendamente clásico de la zona de Los Ángeles con muchos vínculos con Snoop Dogg, con Doctor Dre, todo el conglomerado que fue en su día Dead Rope. Y es muy, muy recomendable. Por supuesto, su primer disco es uno de los grandes clásicos de la historia del hip-hop. Así que os lo recomiendo que lo intentéis conseguir porque, bueno, desde luego es un, es un auténtico clásico. Esta semana, por supuesto, volvemos con la actualidad. Hay mucho qué hablar. Hay que hablar de Stephen Curry, hay que hablar de Tyler Herro y de esas dudas que está generando eh, Miami Heat hay que hablar también de Jabari Parque que vuelve a estar activo con los Celtics y bueno hay que hablar unas cuantas cositas más al final del programa como siempre tendréis la canción al completo sin cortes y si os gusta el programa siempre lo digo que nos dejéis un like en iBox que es una cosa que nos motiva mucho que nos gusta y que nos da alas a seguir semana tras semana y Twitter por supuesto si nos queréis seguir o hacernos llegar cualquier cosita eh, arroba B2B Spain. os dejo con la canción que la disfrutéis insisto al final del programa la tendréis completa y bienvenidos una semana más a Back to Back.
1: It doesn't make a difference Cause it's about who's the quickest On the draw to end all existence For instance, let's take these ruthless fools These ruthless fools in a pound in one room Assume it's only for conversation So let's conversate Slip a nigga to 38 then and dip Empty out the clip Mind on set trip Cause niggas talk shit Now if a nigga had a prayer before a nigga died Would the nigga be dead or would he stay alive? And if I was in your shoes would I survive? Probably not You probably let the clock go pop Now drop to your knees And picture that nigga dead.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Director's Cut. Esta semana voy a hablar de dos temas que para mí se podían resumir en en uno, están para mí íntimamente unidos y no es un tema en concreto sobre un jugador o sobre, incluso se podría extrapolar, ¿no? Más competiciones deportivas. Y es sobre la futbolización del de fan de la NBA, no solo en España, en Europa y en Estados Unidos, y de la falta de paciencia del fan también en, en general. Y me voy a explicar bien, ¿no? Porque quizás de primeras puede sorprender un poquito. Voy a empezar por el segundo tema, la falta de paciencia, de la inmediatez. En el mundo de hoy lo queremos todo de una manera inmediata. Queremos jugadores que rindan bien, queremos equipos que se reconstruyan en una temporada y que sean ya campeones. Lo queremos todo para allá, ¿no? Es algo que las nuevas tecnologías nos han impulsado a ellos, a ello. Por ejemplo, el tema del WhatsApp, ¿no? Nos mandan un WhatsApp, queremos que nos contesten ya. No es como antes, ¿no? Mucha gente, los que me están escuchando, que sois nacidos a mediados, principios de los 80, 70 incluso, eh, sabemos, ¿no? Que antes para comunicarnos cartas, postales, esas llamadas a través de teléfono fijo. Parece, ¿no? Que vivíamos en un mundo más pausado en muchas cosas. Y todo eso también se tenía en cuenta también para los resultados deportivos. Hoy en día con la NBA no se, tienen, no se tiene esa paciencia, lo queremos todo para ya. Por ejemplo, la temporada anterior los Knicks eran un equipo eh, de mierda. Vamos a hablar de una manera clara. El aficionado no tenía paciencia. No sabía qué rumbo iba a tener. Y en el programa de hoy, por cierto, hablaremos un poquito de los Knicks. Y esta temporada los aficionados de los Knicks están muy contentos. Es un equipo de futuro. Un equipo a tener en cuenta. Están iniciando ya ¿no? una racha victoriosa. Pasamos de 0 a 100 en un, en un momento. Y... Todo eso, por supuesto, también tiene mucho que ver con lo que digo, ¿no? Esa intransigencia, esa, esas malas costumbres de muchos fans del fútbol que están empezando a traer a la NBA, que cuando alguien no está de acuerdo con una opinión, enseguida se, se crucifica, se insulta, no se enseña a debatir. Pero bueno, vamos a continuar un poquito con el tema de la paciencia porque es muy interesante. Y yo creo que hay que aprender mucho de ello. Por ejemplo, Michael Jordan, hasta su séptimo año, no consiguió su primer título hasta el séptimo año y nadie le tachaba de fracasado. Sí que es cierto que evidentemente generaba dudas, ¿no? El equipo se veía que se topaban siempre con el mismo techo, con varios equipos, ¿no? Entre ellos los Pistons, tal cual. Pero hay que tener paciencia porque las cosas se van construyendo poco a poco. Y yo invito a todos nuestros oyentes a que tengan eso en cuenta en sus reflexiones, en su día a día, cuando empiecen a hablar de, de la NBA. Las cosas de Palacio van despacio, ¿no? En, Podría utilizar más ejemplos, por ejemplo, el tema de la cocina, no los guisos a fuego lento. Pues en la NBA, aunque parezca mentira, también funciona así. Los jugadores necesitan un, un desarrollo. Y muchos jugadores que en sus primeras temporadas como Rookie o como sophomore no consiguen llegar a ese tope ¿no? que se espera de ellos, a esa evolución, a veces el tercer o cuarto año con un cambio de entrenador lo consiguen dar. Hay que ser un poquito más pacientes, hay que ser un poquito más, eh, llevar los focos largos, ¿no? No, ¿no? no siempre hay que conducir con las luces cortas porque a veces te puedes salir de la carretera y puedes tener un susto más que gordo. Hay que llevar las luces largas en la vida y en la NBA más en concreto. Y sobre las opiniones, sobre la intransigencia, es algo que me preocupa desde hace bastante tiempo. Todos en un momento puntual, ojo, podemos caer en ello, ¿no? Un momento de agotamiento, un momento de una mala contestación. Nadie es perfecto, ni yo el primero, evidentemente, y en algún momento he podido caer en ello. Pero pueden ser momentos puntuales. No, cada vez que se lleve la contraria a alguien, no porque te diga eh, la temporada anterior que es que los Knicks sean muy buen equipo o llevan muy buen rumbo, salten, ¿no? cuatro o cinco a decir, no, no, porque eso lo vi, ¿no? no conmigo directamente, pero lo vi en un caso de que la gente como enseguida criticaban la evolución de los Knicks, que el Barret era un, una mala elección, que tenían que elegir a no sé qué, ya no sé cuál. ¿Y este año qué? ¿Qué pasa este año? Pues es un ejemplo de que hay que tener también eh hay que escuchar al contrario, hay que ver por qué el contrario o la persona contraria la persona que tienes enfrente habla de una manera, opina de una manera. No tenemos, no vamos por buen camino en el momento en el que se recurre el insulto en el momento en el que alguien no está de acuerdo. Se ven ve foros de páginas importantes, se ven ve Twitter. La comunidad CNB hace unos añitos, dos, tres, cuatro años, estos comportamientos no lo había. Entonces, si alguno de los que me estáis oyendo sois propensos a ellos... Tranquilizaros, respirar, porque todo el mundo tenemos derecho a opinar de una manera, hay jugadores que nos gusta más, jugadores que nos gustan menos, con el título del MVP pues siempre hay debate, pero eh, es bueno opinar de una manera diferente, de todos los argumentos se aprende, una persona se enriquece. Entonces, insisto, el Director's Cast de esta semana, la próxima semana ya hablaremos de temas más concretos de la NBA, pero quería aprovechar esta ocasión para ello, tiene dos llamamientos y dos objetivos. Primero, hay que tener paciencia como aficionados, porque muchas veces con nuestros equipos lo queremos todo para allá, o con nuestros jugadores, y le, se necesita todo un desarrollo. La carrera de un jugador profesional es muy larga, suele ser de 15, 16, 17 años, generalmente, aunque los 13, 14 primeros años suelen ser el prime, y hay una evolución constante, entonces a veces se necesita un poquito pues eso insisto luces largas y por otro lado el tema de eh, la falta de respeto la intransigencia con el que opina de una manera diferente sí que es cierto no que la transigencia y las buenas maneras tienen que ser de ida y vuelta no vale de nada tú ser amable ser generoso cuando te están insultando en el momento que no estás de acuerdo pero por algo se empieza vamos a evitar comportamientos de insulto vamos a, a, a aprender a debatir algo que se enseñaba muchas veces antes en los colegios no se hacían muchísimos debates por ejemplo en mi colegio casi raro el año en que no se, hacía, no se organizaba un debate con distintos temas para aprender a debatir y para aprender a escuchar a la persona y a respetar a la persona que no opina como tú. Eso también hay que traerlo a la NBA. No es bueno para la comunidad el insulto gratuito y la intransigencia y vamos a poner un poquito todos de nuestra parte porque haremos eh, de nuestra comunidad una comunidad de por sí pequeña y una comunidad incluso a veces dividida o polarizada ¿no? por, por grandes rivalidades como los Lakers, Celtics y demás. Pero es una comunidad pequeña que tiene que ser, que tiene que tener, recuperar la unidad que tuvo en su momento y eso nos hará mucho más grandes. Bien, pues esta semana doy la bienvenida a tres compañeros, dos de ellos son los que han estado aquí aguantando el barco las últimas semanas, pero también se nos suma Jorge, que el hombre ha estado... Eh, ...bastante ocupado con los temas de la carrera... ...así que bienvenidos Jorge, Toby y Manu... ...bienvenidos chicos...
2: Hola, buenas, buenas...
0: Bueno, compañeros... Eh, ...tenemos unas cuantas cositas... ...ya quedan muy pocos... ...tenemos ahí los playoffs, las estamos viendo ahí a lo lejos ya... ...están a la vuelta de la esquina y se notan... Eh, ...se notan los nerviosismos de muchos equipos... ...tanto por arriba como por... ...sobre todo por medio de la, de la clasificación... Y vamos a hacer un repaso bastante completo. Hemos estado aquí apuntando un poquito los principales temas. Bueno, vamos a empezar ya que viene Jorge esta semana por aquí. Eh, vamos a hablar de Jabari Parker porque es un refuerzo eh, que va a llegar en, en los próximos días a Boston. Y bueno, sabemos que Jabari Parker, pues en su carrera eh, ha sido básicamente un quiero y no puedo mucho. Ha tenido que ver evidentemente el estado físico, mucho las lesiones esta temporada y la anterior no ha acabado de cuajar, la verdad que lo poquito que ha jugado ha generado muchas dudas Pero bueno, llega a Boston Y Jorge, eh, ¿qué puede esperar el aficionado y el mismo equipo eh, de Jabari Parque? ¿Qué rol va a tener? Que es que va a tener un rol con cierta importancia desde la segunda unidad eh, Minutos residuales, no sé, ¿qué podemos esperar de esta incorporación?
3: Bueno, yo creo que va, va a ser un jugador que, que, viene, que sabe que viene a formar parte de la segunda unidad y que sus... A ver, por de momento lo poco que ha jugado es que las sensaciones son bastante buenas, que anota fácilmente, pero no va a ir mucho más allá de eso. Yo creo que él también lo sabe. Ha firmado por el final de esta temporada y la siguiente. Y, y es lo que llevo diciendo las veces que está en el podcast, que los Celtics necesitan anotación desde la segunda unidad como sea. Y es verdad que con el fichaje de Fournier pues fue una gran incorporación, pero se ha lesionado y yo creo que son fichajes estos fichajes que estás haciendo son más pensando en, en reforzar la segunda unidad y sobre todo de cara a los playoffs porque ya la temporada regular no creo que no creo que tampoco quedemos en play-in porque está Charrota ahí que, que se ha desinflado y no creo que tampoco que, que Knicks aguante el ritmo pero pero bueno eso digo es, es un jugador como tú has dicho aunque quiero y no puedo pero pero que viene a, a ejercer un rol del que no se le no se le pide mucho tampoco. La verdad
0: que eh, parece que ha pasado un mundo no desde esa temporada 2016-2017 en el que ya Barry Parker eh, jugando 50 partidos, también tuvo temas físicos, pero bueno, llegó a 20 puntos y la verdad que de momento en dos partidos que ha jugado con Boston, bueno, 9,5 puntos en 16 minutos, bueno, no está mal. La verdad que dando mejores sensaciones que lo poquito que se la ha visto en, en Sacramento. Y bueno, volviendo un poquito también a las buenas sensaciones que dejó en algún partido con Atlanta. Y además, sí, la verdad que es, es un experto anotador. Y quizás, bueno, como dice Jorge, no sé, Toby y Manu, si queréis aportar un poquito más al tema de llevar y Parker. La verdad que, bueno, que si desde la segunda unidad consiguiese dar, eh, por ejemplo, lo que dio con Atlanta, eh, incluso lo poco que jugó. Eh, de, también desde la segunda unidad con Washington prácticamente promediando 15 puntos en eh, 25-26 minutos, yo creo que sería un éxito por parte de un equipo muy necesitado como bien ha dicho Jorge, de puntos desde la segunda unidad.
4: Sí, yo creo que el equipo cambia totalmente eh, más que nada porque el otro día me puse a hacer cuentas de, de cuál era la segunda unidad a principio de temporada, contando bueno que no estaba Kemba que, que Bismarck estuvo bastante tiempo de baja y tal me salió que el quinteto de la segunda unidad, me acuerdo que era Jeff Teague, Javonte Green, Smith, Ogelelle y Grant Williams. Pues de eso se ha pasado a un eh, el otro día sin Smart ni Kemba tampoco, ni Robert Williams ni Fournier, a un Lanford Nesmith, Grant Williams, Parker y Cornet. Que si metemos a Smart y a Fournier sería un Smart Fournier, Lanford, Parker y luego ya de center Grant Williams o, o Cornet o Tristan Thompson si estuviera también eh, Robert Williams. O sea que me parece que el, la segunda unidad mejora una barbaridad tanto en tema de nombres como en tema de anotación. Eh, muchísimo el equipo lo ha anotado estos últimos partidos, aunque no han podido jugar todavía todos juntos, pero más allá de, de por nombres, yo creo que el equipo ha mejorado muchísimo. Eh, era la casualidad, el otro lo vio lo vi en un tuit que me pasó Toby, que es desde que Paul Pierce hizo aquella... <risa> Aquel, aquel live Instagram polémico el equipo ha empezado a ganar como vamos como si no hubiera mañana y es que el juego está siendo muchísimo más fluido en ataque está yo creo que era lo más criticado esta temporada junto a quizás la intensidad defensiva y ahora el juego en ataque está siendo muy fluido el balón se está repartiendo, mucho menos aclarados y bueno, yo creo que Tatum ha mejorado bastante las prestaciones también lo que hace que sea más fácil jugar de esa manera porque necesitan preocuparse más con, con Tatum, las defensas. Y luego, de tema ya Jabari Parker para cerrar, yo creo que es un fichaje muy acertado, sobre todo porque mmm, la temporada prácticamente está desechada, aunque los players todavía se podría llegar a hacer algo si se queda cuarto, pero los tres de arriba son muchísimo equipo ahora mismo para Boston. Y fíjate, pues es un fichaje sin riesgo, porque también la rotación pues mira eh, ha salido de que al final sí que estamos bastante bien completos en segunda unidad, pero añadir a Parker eh, no supone ninguna pega eh, va a ser anotación pura y dura eh, defensa se está intentando cubrir, cuando ha jugado se han hecho un poco como una medio zona medio individual y como Parker muchos minutos como cinco de todos los que ha jugado, así que vamos a ver cómo sigue avanzando porque de momento yo creo que se está metiendo en el equipo pero lo que digo, es un fichaje de cierre riesgo y que yo creo que cae bien en esquema de, de Stevens uh
0: -huh. Bueno, eh, yo no lo veo tan inalcanzable. Quizás el tercer puesto de los Bucks queda un poquito lejos, eh, pero muy poquito. O sea, son tres victorias los Celtics van 8-2, están enrachados actualmente, y están en un pañuelo, o sea, los Bucks tienen 35, Celtics 31, pero es que entre ese tercer puesto y el sexto de los Celtics, que están los Hawks y los Knicks, estáis a una victoria, o sea, que estáis en un, en un pañuelo. Eh, no sé, no lo veo yo tan, tan complicado, incluso coger factor cancha. Toby, no sé si quieres aportar algo más a, a, a esta segunda nueva unidad que tienen los Celtics, y lo que puede suponer... Ya eh, Parker para, para el equipo. A ver, me gustó el fichaje
2: de Parker porque es creo que del tipo de movimientos que Boston debería ser más seguido, ¿no? Eh, bajo costo y posible mucha recompensa y, y me sorprendió verlo mejor de lo que yo consideraba, ¿no? Eh, pero así todo sigo viendo a los Celtics bastante lejos de lo que sería Milwaukee, Brooklyn y Filadelfia eh, a la hora de los playoffs, ¿no? Yo entiendo de que tienen dos muy buenos jugadores como Tatum y Brown. Tienen dos posibles buenos escuderos como Walker y Fournier. Está Marcus Smart, que es un jugador eh, que sabemos que, que en ese tipo de situaciones suele jugar mucho mejor. Pero lo sigo viendo lejos, ¿no? Me, me sigue faltando segundo en unidad. Me sigue faltando eh, un poco más de versatilidad en algunas posiciones. Y aunque, bueno, Daniel hizo parte del trabajo, sigo creyendo de que su confección de la plantilla para esta temporada sigue siendo eficiente. De hecho... De los dos fichajes que hizo, vamos a llamarle estrellas, en, en, fuera de temporada, a Jeff Tick ya lo, ya lo vendió. Y Tristan Thompson, bueno, juega de ratos, se pelea ahí con Robert Williams, que es algo que ya tenía. Y, y salió a buscar otro perfil de jugador como Parker, un poco para reemplazarlo, ¿no? Entonces, bueno, así todo Boston no está jugando mal, siempre es bueno tratar de llegar con la mejor racha posible. Con todos los jugadores sanos a playoff, pero creo que más allá de la primera ronda se les puede llegar a ser bastante difícil.
0: Manu, Jorge, no sé si quieres comentar alguna cosita de lo que ha dicho Toby. No,
4: bastante de acuerdo. En, en verdad, pues bueno, más o menos lo que yo pienso igual. Eh, sí es verdad que para mí sí que la rotación ha mejorado bastante, pero es que el, la diferencia para mí en el este entre los tres primeros y el resto del, del vagón que van todos juntos... Sabéis mal, quizás Boston debería ser el equipo junto a Miami ahí intermedio entre, entre estos tres y el resto, pero es que aún así el, la diferencia entre lo que sería Miami-Boston y los tres de arriba me parece que salvo que haya lesiones en en la eliminatoria de playoff correspondiente de que les tocaría jugar, eh, lo tendría bastante difícil todos los equipos de, del cuarto para abajo, así que bueno, la temporada se antoja pues eso. Buscar cosas y, por ejemplo, Parker, lo ha dicho muy bien Toby, es un movimiento que no ha solido hacer Inch nunca, este año se ha movido bastante y yo creo que lo debería hacer más, más asiduamente en todas las temporadas porque, fíjate que ha cambiado el rendimiento del equipo, no el fichaje de Parker, pero sí desde el trade deadline
0: Bueno, vamos a seguir avanzando, que tenemos unas cuantas cositas más de las que tratar. Vamos a continuar en la conferencia este, vamos a hablar de los Knicks, están en la mejor racha desde 2014 se dice pronto unos Knicks la verdad que eh, parecía al principio no generaban dudas, no sabíamos si iba a ser cosa de unas semanas están tienen ahora mismo la mejor racha de toda la NBA, siete victorias consecutivas, 32-27 de parcial, quintos empatados eh, a victorias con los cuartos, con los Hawks, una derrota más, 8-2 en los últimos 10 partidos y con un Julius Randle que yo creo que, salvo sorpresa se va a llevar el premio al jugador mejor mejorado. Y, Toby en el banquillo parece que radica uno de los éxitos. Tú has hablado varias veces de que para ti es el gran candidato a entrenador del año. A ver, lo primero que voy a decir es que
2: algunos dudaron, otros nunca dudamos de Tibodó, Siempre creímos, es más, hay podcast de hace un año atrás en las que dijimos eh, que iba a andar muy bien, que, iba, que era justo lo que necesitaban los Knicks y bueno, un poco lo está demostrando, ¿no? Necesitaban estructura, necesitaban competir, eh, defender, que ya no, no los humillen tanto y, y es algo que está pasando y lo están haciendo muy, muy bien, incluso por encima de las expectativas. Eh, el tema con contiguoso es el siguiente, para mí es el entrenador que más impacto ha tenido en su equipo, eh, pero creo que también sería justo premiar a Monty Williams, que ha dado un giro increíble de los Suns no y que los tiene ahí en, en posiciones de expectativa eh, es casi un premio compartido, no, no sabría decirte quién lo merece más, pero lo cierto es que el trabajo de Thibodeau es formidable, eh, creo que además está limpiando su nombre después de ese paso un poco eh, raro por Minnesota, ¿no? donde cometió el milagro de llevar a, a los Timberwolves a los playoffs, después se equivocó de, y lo terminaron echando dentro de una franquicia totalmente disfuncional que como bien vemos eh, siguen pasando entrenadores y no lo pueden arreglar, y estos Knicks que quizás, bueno, para playoff uno los ve un poco cortos en algunas posiciones, creo que no va a ser, no van a ser un rival fácil para nadie, ¿no? Si terminan entrando, creo que van a terminar evitando el play in, aunque sea en el sexto puesto. Y algún dolor de cabeza le van a hacer pasar a los equipos más importantes, porque Tibodó tiene la experiencia para jugar playoff, eh, tiene los jugadores como para molestar, como, tiene la intensidad en el equipo, y aunque no dejan de ser un roster joven y con poca experiencia, creo que van a ser un equipo molesto y que quizás a alguien como Milwaukee lo puede llevar a, a seis partidos o algo así.
0: Manu, eh, Barrett, el segundo año, está mejorando todas las facetas del año anterior. El año anterior sí que es cierto que fue de menos a más. Eh, hablamos varias veces a lo largo de la temporada, también tuvo algún problema físico puntual. Pero bueno, yo no sé, Manu, si eh, eh, está empezando a parecerse al jugador que todos pensábamos que iba a ser cuando jugaba en la universidad. ¿Está siendo ese jugador ya importante, fundamental en estos New York Knicks?
4: Sí, es que yo, cuando me fuera a tocar el paso, si no me hubieras preguntado sobre Barrett, hubiera hablado de Barrett. Porque estoy notando que es un jugador que está siendo demasiado olvidado. Eh, por lo menos aquí en España, en la prensa de Nueva York, seguramente se le está dando bombo, pero como se le, como está esclipsándole un poco Julius Randle por el gran papel que tiene, yo creo que nos estamos olvidando bastante de que Erjo Barrett está haciendo de segundo escudero a un grandísimo nivel en cuanto a anotación, desde luego. En defensa también, bueno, todo el equipo de los Knicks está francamente bien. Eso es de Thibodeau y se lo ha contagia muy bien a sus jugadores. Si no me equivoco, es los, son los Knicks el mejor equipo en porcentaje de tiro de campo del rival y en porcentaje de triples de, del rival, cuanto menos le han hecho, me refiero. O sea, porcentaje más bajo del rival en tanto en tiros de campo como en triples. Eso es pura defensa, de los mejores equipos en Defensive Rating, y yo creo que, que Barrett es un jugador que es, está muy capacitado para hacer eso, porque entiende bien el baloncesto, tiene un gran físico, lógicamente en tu año de rookie es muy difícil hacerlo, y ahora este año se está sentando fenomenal, la a que puede competir, cosa que el año pasado no podía, y le daban minutadas para, bueno, para estrellarse contra el muro todo el rato. Este año puede competir, juega con sentido y aún así está dando un grandísimo rendimiento, que quizás no se esperaba después del año pasado, que tuvo muchos problemas con, con porcentajes, y este año lo está resolviendo, y sobre todo, pues lo que digo, siendo competitivo y siendo muy infravalorado para mi gusto.
0: Y bueno, Jorge, para acabar un poco la ronda con los Knicks, eh, ¿crees que este equipo ya es, eh, es el, como diría yo, ¿Son, de verdad, un cimiento para un nuevo resurgir? No resurgir en cuanto equipo campeón, pero por lo menos que veamos ya unos Knicks que hayan pasado su peor época, eh, que, que se asiente, que tenga los cimientos para que sea un equipo de playoff. ¿o crees que todavía tienen mucho que trabajar para ello?
3: Hombre, está claro que esta temporada está sirviendo para, para sentar la base de, de este proyecto, de volver a ser competitivos, y les está saliendo bastante bien. No creo que la temporada que viene tampoco aunque les estén jugando bien y las cosas están yendo bien, no creo tampoco que el año que viene sigan con la misma plantilla yo creo que el, la agencia libre esta que, que viene, no, no por agentes libres, sino por algún traspaso que puedan hacer, eh, será muy importante de cara al futuro de, de este proyecto sobre todo porque sí que es verdad que los, que los jugadores están rindiendo a un nivel alto, pero se necesita un, yo creo que se necesita esa estrella que te pueda liderar que te pueda liderar el proyecto y, y con el que puedas ser ya competitivo del todo en, en el este. No digo tampoco pelear por el anillo porque ni de broma está, está cerca de los tres grandes que ahora mismo están ahí, pero sí un jugador que, que sea diferencial, que te dé que te dé lo que otros no te dan y, y sí, ¿por qué no? A lo mejor dar la sorpresa, llegar hasta incluso semifinales de conferencia o algo así. Pero sin duda tienen que moverse este verano sí
0: o sí. Sí, además al hilo de lo que dice Jorge, eh, yo creo que este equipo tendría que tener un objetivo clarísimo este verano. Yo no sé si estáis de acuerdo eh, vosotros, que es el puesto de base. Porque sí que es cierto bueno que tienen Alfred Payton, que es el base titular eh, prácticamente indiscutible, eh, muy en tres partidos creo que Derek Rose le ha quitado la titularidad y tal, pero eh, yo no sé si consideráis que debe ser ese gran objetivo, porque no sé, está Quickly y Manuel Quickly, pero no sé hasta qué punto también fiarte pues, de un rookie como líder desde el puesto de base. Eh, no sé, yo pondría el objetivo en intentar buscar un base que sea el cerebro de este equipo para asegurarte un equipo competitivo en el próximo lustro, como mínimo. No sé si vosotros estáis de acuerdo.
2: Veremos qué tipo de base buscan ¿no? y qué puede haber en la agencia libre, desde los famosos rumores de que puede llegar a aparecer Chris Paul... Eh... Russell Westbrook sonó en su momento, no terminó pasando. Todavía no sabemos quiénes pueden salir realmente al mercado. Más allá de Kai Lauri creo que es una agencia libre que en el puesto de base no hay mucho. Y aunque Lauri me encaja muchísimo en los Knicks, no sé hacia dónde va Tibodón ¿no? Y hacia dónde va Lauri y su estado físico. Es, es, sin dudas, esa y la de Pivot para mí la posición que más necesitan reforzar porque... ...Mitchell Robinson parece que se ha estancado un poco... Nerles Noel no deja de ser un suplente y nada más... ...pero van a tener mucho espacio salarial... ...tienen muchos jugadores en contrato rookie... ...con muy buenos acuerdos baratos... Y, ...y demás que pueden llegar a aprovechar... ...entonces veremos cómo, cómo terminan eh, haciéndolo... ...creo que los Knicks en la última offseason lo hicieron muy bien... ...al no tocar nada, solo incorporar cosas que necesitaban... ...o, o, o por buenos precios... Y creo que mantendrán se mantendrán en esa línea y solo harán un gran movimiento si les termina convenciendo Para mí hay un
4: nombre encima de la mesa de esta, de esta agencia libre digo, Que tiene un inconveniente, que ahora, ahora diré cuál, porque es muy obvio Que es Lonzo Ball, y el inconveniente es que es agente libre restringido Pero creo que va a ser un jugador al que le van a llevar muchísimas ofertas Creo que algunos equipos pueden dejarle bastante bastante dinero encima de la mesa y que quizás a lo mejor Pelicans se plantee no firmarle eh, esa millonada que le puedan dar. Y quizás sería un jugador espectacular de ver junto a junto a Tibodó por su grandísima capacidad defensiva, por ser un tipo de base que al final es, es lo que es, es un base que organiza todo el equipo perfectamente y que el problema de anotación se le ha ido dejando atrás, sobre todo el porcentaje en tiro de tres esta temporada está siendo muy muy bueno. Está teniendo números en el triple muy, muy muy buenos y yo creo que entonces se le quedan ya pocos problemas más a Alonso, salvo quizás mirar un poco más el aro, pero en un equipo como los Knicks podría incluso mirarlo más que, que en los Pelicans, donde tienes dos anotadores puros como, como son Ingram y, y Sion, en este caso serían Randall y Barrett, y quizás con el fichaje de Lonzo Pues intentar también Por si te quedas corto de anotación Un anotador también Pues estilo Evan Fournier Si, si consigues darle un buen contrato Que, que no se pase de, de la raya Podría ser algo acertado Esa agencia libre
0: Bueno me... Vamos a cambiar de conferencia Si os parece vamos al oeste Porque la semana pasada lo prometimos Y lo prometido es deuda y dijimos que íbamos a hablar un poquito de Phoenix Suns Seguiremos hablando porque me parece a mí que de aquí a final de temporada Yo creo que vamos a, nos van a dar motivos de sobra para que hablemos Yo creo que puede ser una de las sorpresas agradables en los playoffs quién sabe Pero lo cierto es que a día de hoy, a un mes prácticamente de que acabe la competición Los Suns son los segundos del oeste han reducido distancias incluso con el primero, con Utah Jazz, del, un equipo del que ya hablamos hace un par de semanitas, durante un buen rato, y ahí están, 8-2, perdón, en los últimos 10 partidos, es decir, no aflojan, están aguantando la presión de los Clippers por abajo. Y una, sin duda, de las gratas sorpresas de esta temporada, eh, por lo menos para mí, hacía muchos años, muchos años, que no veía unos Phoenix Suns compitiendo de, de esta manera. Para mí. Este éxito, eh, evidentemente David Booker está ahí, pero yo creo que Chris Paul ha sido, no sé, la cabeza pensante eh, y es para mí el artífice o uno de los artífices, mejor dicho, ahora vamos a hablar de los demás, eh, que tiene un par de nombres también. Eh, nombres propios para mí este éxito, pero para mí la llegada de Chris Paul, sin desmerecer evidentemente lo que hubo la temporada anterior, pero para mí Chris Paul ha puesto orden, ha puesto sensatez, ha puesto eh, experiencia versatilidad en este equipo y yo creo que es lo que necesitaba pues un jugador como David Booker ya para sentirse a gusto sentirse felices que además no sé vosotros ahora vais a dar vuestra opinión pero he visto varios partidos de los AL porque me, eh, me gusta me atrae cómo están jugando me parece muy divertido el tipo de juego y, y de vez en cuando se ven eh, cuando hace la cámara eh, zoom o, o enfoca directamente en David Booker sobre todo fuera no de, de lo que es el eh, el juego, eh, cuando está en el banquillo y demás, y, y le veo bastante más feliz que las temporadas anteriores. Puede ser casualidad, puede ser no, pero no sé, le veo que está a gusto, le está, que está feliz. Chicos, me gustaría un poquito saber, por el orden que queráis, un poco vuestra opinión, ¿no? Porque, oye, Monty Williams está ahí, eh, insisto, Chris Paul, de Andre Ayton me gustaría, no sé, por un poquito asterisco, porque le he visto un, una pequeña bajada de rendimiento, puede ser circunstancial también, de, pero desde la temporada anterior le he visto un poquito, no sé André Etienne parece que no acaba de dar ese salto eh, no sé, como si hubiese tocado techo Manu no sé que es un poquito el que más le ha seguido eh, sobre todo desde rookie, ahora no nos dirá pero parece que no sé me da la sensación de que está tocando techo y que no consigue ir a más pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión compañeros un poquito de los sans, porque yo creo que ha sido una de las más maravillosas sorpresas de esta temporada
4: bueno, el tema de, de Andreyton, yo creo que es un jugador que empezó muy mal la temporada. Eh, todos teníamos mucho hype por, por ver a un gran pivot que dominó en universidad con un dominio físico muy grande, al lado de un jugador como Chris Paul. Y yo creo que Chris Paul ha dejado de buscarle de lo mal que empezó, pero las últimas semanas de Andreyton están siendo bastante buenas y a nivel defensivo sigue siendo un pivot que sigue creciendo cada día, entonces yo creo que, que quizás le pesó un poco seguir el ritmo del equipo, que era buenísimo a principio de temporada, pero creo que se está acostumbrando y que quizás en un tiempo, no te digo esta temporada y a lo mejor no la siguiente, pero sea un gran pivot por lo menos a nivel defensivo dentro de la liga y que bueno que también puede tener su, su versatilidad en ataque, es que el resto del equipo va volando, o sea... Sobre todo defensivamente no hay prácticamente un nombre salvo Booker que quizás algo Dario Saric que te, se te salga un poco del esquema defensivo. Es que muy buena temporada de Bridges, de Crowder, de, sobre todo de Chris Paul. Eh, que Por cierto, el otro día me hizo mucha gracia que Charles Barkley eh, dijo que se debería pensar la candidatura de Chris Paul para el MVP, por lo menos estar entre los candidatos. No que sea el favorito, sino estar entre los candidatos. Isaac y Saki Lonil y el resto de la mesa, bueno, se, se descojonó ahí en medio. No sé si a vosotros os parecería normal meterle entre de los candidatos al MVP, porque quizás sea el culpable de que, de que estos Sans hayan cambiado por completo.
0: No sé, Toby, Jorge, no sé si queréis a ver
2: Sí, justo me estaba enganchando. Yo lo entiendo, pero creo que sería el ejemplo máximo de premiar un jugador solo porque el equipo anda bien, ¿no? Los números de Paul, si bien han sido buenos, no son excepcionales. Este año bajó un poquito con respecto a, a lo que hizo en Oklahoma, que igual fue muy bueno, le valió para hacer el estar y todo, pero eh, no, no lo veo. Sin ir más lejos, y hilando un poco en lo que hablábamos antes, vería eh, antes eh, más lógico votar a Julius Randle con un voto al MVP que a Chris Paul. Me parece que ha hecho más por su equipo, ¿no? Que ha dominado más la liga. Pero lo de Sanz en general es muy meritorio, especialmente lo de Monty Williams, porque yo más allá de Booker y de Chris Paul y, y quizás Dayton y sus apariciones, no veo un gran equipo detrás. Sí tienen buenos eh, jugadores de, de relleno, ¿no? de, que, que pueden ser buenos complementos, pero no veo una gran plantilla, la verdad. Eh, voy a ser sincero, a mí no me parece que tienen equipo por ir, sin ir más lejos. No creo que tengan mucho mejor equipo que Minnesota, que va último pero me parece que es un equipo que está muy bien gestionado, está muy organizado, sabe lo que hace, eh, pierde pocos partidos y cuando pierde, bueno, puede tocar, pero ha ganado muchos de esos partidos que tenía que ganar y ver a Phoenix segundo del oeste, no, con chances de ser primero, después de lo que han sido todos estos años, todas estas temporadas de Devin Booker anotando muchos puntos, pero con el equipo perdiendo muchos partidos me parece que es un giro eh, impresionante.
0: Jorge, un poco por acabar la primera ronda de los Suns.
3: No, es un poco es decir lo que ya se ha dicho. A mí Chris Paul es un jugador que siempre me ha gustado. No me acuerdo ahora mismo, tampoco quiero ser ventajista, no me acuerdo ahora mismo lo que opiné en el traspaso que se hizo con por Ricky Rubio, de que se habló de que no era necesario Chris Paul y tal, pero pues mire, fíjate ahora, es un equipo que probablemente sin él, con Ricky Rubio, no estaría tan arriba es un jugador que, allá donde va, hace, hace a su equipo competitivo. Yo creo que tampoco tampoco para MVP, como hemos dicho, como yo creo que se ha ido un poco la pinza, pero sí es un jugador que, que, es, que es, va a ser seguramente Hall of Fame, al final, al final es lo que es. Y, y bueno, también mencionar lo de Toby, era lo que iba a decir antes, que que no veo una plantilla tampoco demasiado competitiva así, sino de nivel, no tiene un nivel muy alto, pero está bien gestionada. Es, es un poco la contraposición con Minnesota.
0: Yo creo que Monte Williams ha trabajado mucho el aspecto defensivo, ya desde la temporada anterior cuando llegó. No sé, te da una sensación, ¿no? Como decía Toby, que bueno, que. Creo que fue Toby, ¿no? Creo que ha sido Toby. Eh, o Manu, no. No, Manu, creo que ha sido el que ha dicho que que David Booker no es un poquito el que se sale no de ese de esa mentalidad tan defensiva quizás del equipo es normal no tienes que tener también un especialista ofensivo como Booker al fin y al cabo los partidos se ganan anotando no pero todos los demás se ve ¿no? que, que son un pegamento eh, en defensa yo creo que hay mucho trabajo de en, bueno pues en, dentro del vestuario y demás hay en los entrenamientos los training cap, hay mucho trabajo, hay mucha pizarra, hay muchísimo entrenamiento, muchas horas para practicar eh, pues los cambios en la defensa, incluso en algunos momentos he visto alguna defensa zonal concreta, en momentos muy concretos, pero se ha visto en algún momento alguna defensa zonal también bien trabajada, sabemos que en la NBA en la defensa zonal se suele tener bastante alergia a ella, y, y con toda la razón no como dice Toby, no tienen un gran equipo, no tienen mucho mejor equipo que otros, le ha puesto el ejemplo de, de los Wolves y tiene toda la razón incluso nombre por nombre, los Wolves incluso podrían tener incluso más eh, eh, nombre que, que los Suns, pero yo creo que hay mucho trabajo aquí, hay una mentalidad de equipo muy importante yo creo que está siendo uno de los éxitos y además yo en esto lo asemejo un poquito a Utah Jazz, quizás Utah a lo mejor con un poquito mejor de plantilla no pero hay mucho trabajo hay un trabajo de vestuario ahí los entrenadores tanto el principal como los asistentes yo creo que tiene una labor muy importante y, y Chris Paul yo creo que lo que ha dado pues sobre eh, que sí que lo yo sí que me acuerdo que lo comenté no lo que iba a aportar sobre todo porque números eh, son relativamente parecidos quizás Chris Paul en la asistencia, la verdad que es un crack pero son relativamente parecidos pero yo creo que lo que está aportando Chris Paul es mucha experiencia, mucha veteranía en esos partidos que se deciden por pocos puntos y ante grandes rivales y sí que es cierto que la verdad que la burbuja de Orlando pues el equipo ya demostró con incluso con el mismo Ricky Rubio de que estaba muy bien encaminado entonces yo creo que esta temporada está siendo pues ya la consagración de una gran mejoría desde hace eh, varios años no sé si queréis comentar sí. algo más
3: no sí, justo que quería añadir lo de lo de la burbuja de Orlando que quieras que no, al final fue un equipo que se, que se metía ahí nadie confiaba en él y, y prácticamente estuvo al, al borde a un partido no sé no me acuerdo exactamente, pero vamos, que estuvo al borde de obrar el milagro, que no perdió ni una vez, que se fue invicto de allí y eso quieras que no, pues aunque ha pasado hace ha pasado hace meses ya y hubo un parón hasta que empezó la siguiente temporada. Pero es algo que, que, te, que te llena de moral, que te, que te da motivación para encarar la siguiente temporada y es lo que se está viendo.
0: Toby Manu, ¿algo más de los Sans o, o continuamos?
4: No, yo creo que está bastante continuemos. bien. Continuemos.
0: Pues continuemos. Vamos a hablar de Paul George. Hay que hablar de Paul George para lo bueno y para lo malo. Porque, bueno, nosotros hemos, yo creo que casi todos, ¿no? Hemos sido los primeros, sobre todo al principio de temporada, de hablar de ese inicio tan irregular. Pero con la lesión de Kawhi Leonard, y, y pues prácticamente desde mediados de febrero, lleva dos meses jugando muy bien, tras esos cuantos días que estuvo pues eh, inactivo, en, el que, en los cuales no jugó a principios de febrero. Regresó ante Utah, precisamente, un partido que bueno eh, estuvo limitado de minutos, pero a partir de ahí, la verdad, que han sido unas sensaciones maravillosas. Y lleva los últimos. 10 partidos aproximadamente jugando a un nivel excelso, sobre todo eh, partido de Portland, que le vi, le vi los últimos dos cuartos. Llegó a 36 puntos. La verdad que desde la línea de 3, 6 de 9. Me acuerdo, porque hay otros partidos que no me acuerdo, pero es que me acuerdo de ese partido. Un partidazo increíble que gana los Lakers. Y desde ese partido hasta el último, también ante Portland, o sea, esta racha empieza, y ya veremos si ha acabado, pero bueno, de momento eh, empieza y acaba en Portland. Eh, increíble, y llevando en volandas a unos Clippers que están pegados al cogote, a Phoenix Suns y que a mí me están pareciendo que, me parece que es un equipo que se está hablando muy poquito, quizás porque la gente a lo mejor no sé, se llevó una decepción inmensa la temporada anterior con ellos, y todavía la gente no se atreve a, categor, a catalogarlos como eh, candidatos no sé si al título, pero por lo menos al llegar a la final de conferencia en el oeste pero con este Paul George si Kawhi Leonard regresa y sigue estando a un nivel eh, al que nos tiene acostumbrados, yo creo que estos Clippers por fin pueden demostrar que son uno de los grandes equipos de, de esta liga. Y hablando de Paul George, sin duda, para mí, eh, vuelve a demostrar que cuando el equipo lo necesita sigue estando ahí. Sigue cierto que es un poquito irregular, más que su época, su gran época en los Pacers. Tuvo un bajón importante durante cuatro o cinco partidos. Eh, sobre todo bueno, en enero tuvo unos partidos un poquito irregulares y demás, pero yo creo que está empezando a enracharse y yo creo que los Clippers le necesitan más que nunca sobre todo ahora a final de, de temporada no sé si habéis visto algo de los Clippers chicos, y no sé si quieres comentar algo
4: para mí yo creo que el factor determinante, bueno aparte de Paul George, lógicamente por números eh, Paul George yo siempre lo he dicho, me parece un jugador nivel MVP, pero claro es un tío que necesita estabilidad mental que a veces le falta y cuando no la tiene es, le afecta muchísimo, es ese tipo de jugador que hay en todos los deportes no en un baloncesto que como le falle la estabilidad mental se viene muy abajo, pero si sí, no es un jugador de grandísimo rendimiento a los dos lados de la cancha, de los mejores de la NBA pero yo creo que, que el, también la clave para que estos clipes hayan ido muy arriba es el fichaje de río en rondo, diez victorias tres derrotas desde el fichaje de rondo yo, yo creo que es, es lo que le ha aportado esa estabilidad y esa competitividad que a veces le han faltado a los Clippers. y que Por ejemplo, los Lakers lo vieron muy bien el año pasado en playoff, pero ya lo estamos viendo en regular season. Quizás Rondo no, no deja numerazos, aunque sí está muy bien a, bueno, a nivel de, de lo que puede dar él. Y claro, es que cuando Rondo está, es un jugador de impacto inmediato. Más allá de las estadísticas. O sea, no, no quizás tanto estadísticas, pero sí impacto a nivel de, de victorias, de más menos. Con lo cual yo, yo, para mí, el gran cambio es Rondo. Y ya los datos me remito porque la, la racha es muy buena de los Clippers y justo en el momento en el que tienen que hacer la racha para separarse lo máximo de los Lakers y quizás evitarles en primera ronda, si ellos quedan cuartos.
2: A ver, Entonces, creo sí. que... Además de Rondo, que era justo lo que iba a mencionar y que Manu oportunamente lo hace, ¿no? Porque es un jugador que, que ha cambiado la cara al ataque de los Clippers. Me parece de que este año veo todo mucho más eh, natural y más planificado, más orgánico en Clippers, ¿no? Con respecto a la temporada pasada, que bueno, sí estaban, de repente cayeron Leonard por George. Y aunque llegaban como candidatos nunca dieron esa sensación de ser un equipo tan serio. Este año se han reforzado muy bien, no solo con Rondo, Batum resultó un acierto, Reggie Jackson parece otra vez un jugador de básquet, eh, Ibaka va a ser fundamental a la hora de los playoffs. Eh, creo que son, son jugadores con experiencia que aparte pueden cumplir un buen rol y pueden rodear muy bien, ¿no? A, a lo que sería lo, lo que tienen que es Kawhi y Paul George, ¿no? Y Paul George probablemente queda un poco a la sombra de Kawhi pero ha hecho mejor temporada sin dudas eh, que el ex jugador de Toronto, de San Antonio y demás, y aunque probablemente queda lejos de la pelea por el MVP porque Clippers dosifica demasiado y demás, eh, cuando uno va a ver sus números, ¿no? y por ejemplo que ahora lleva creo que seis partidos consecutivos encima de los 30 puntos y que ha expandido su juego y cada vez da más asistencias y es más dominante, bueno eh, hace pensar de que este año realmente los Clippers son una amenaza que yo los veo nada más a los Lakers completos y sanos al nivel de ellos, y que bueno, eh, no quisiera ser ni, ni hablar eh, Portland queda sexto, y ni mucho menos Utah o Phoenix, el que les toque jugar en segunda ronda, porque los veo muy, muy, muy en desventaja con respecto a estos Clippers. Jorge, por acabar
0: con los Clippers.
3: Bueno, por añadir algo, porque ya se ha, se ha mencionado prácticamente todo, a mí Patrick Beverley, por ejemplo, es un jugador que, me, que siempre me ha gustado mucho y que estas últimas semanas ha estado, les, que ha estado lesionado, bueno, no sé cuánto lleva, no sé si ha llegado ya a los dos meses o así, lleva muchísimo tiempo lesionado y, y los Clippers están jugando bien y eso que todavía no lo han recuperado. Es un jugador que, un poco como ha dicho Manu de Rondo, de que a lo mejor estadísticamente no, pero sí que te aporta muchísimo y, que, y me encantaría ver a estos Clippers ya de, después de casi una temporada regular entera con Tyron Lue ver con todos sus efectivos hasta dónde pueden llegar. Sí que estoy de acuerdo con Tobia en que en lo de la temporada pasada no parecía tan planificado todo. Es como que tienes ahí dos estrellas y ya por tener dos estrellas pues vas a hacer a, vas a hacer algo en play vas a llegar lejos. Pero este año sí que les veo muy, mucho más trabajados y con, con bastante más posibilidades. Sobre todo es muy importante que al final que como ha dicho Manu que no les toquen esos Lakers que hayan recuperado a LeBron y a Davis.
0: Hombre, además eh, yo creo que donde tienen que dar el do de pecho es en playoff y yo creo que es inteligente eh, empezar ahora, ¿no? estas últimas semanas de competición, a poner la maquinaria en marcha para llegar en un momento óptimo a playoff, no relajarse como pasó la temporada anterior y que en primera ronda te den un susto y, y volver, a hacer, a volver, volver a ser una de las decepciones de la temporada. Y Kawhi Leonard, sí, sabemos que siempre está ahí a ese nivel, en los momentos importantes, pero es que este equipo se sustentaba principalmente en dos estrellas. Si la segunda estrella, Paul George, no está al 100%, el equipo lo va a notar en el tiro exterior, sobre todo que Kawhi Leonard no es un experto, no es un gran tirador de tres, nunca lo ha sido, aunque poquito a poco ha ido mejorando, ojo, se ha ido acercando ya un 40%, que no está nada mal, eh, de hecho, esta temporada última está un poquito mejor, que prácticamente desde los tiempos de pues de San Antonio no tiraba tan bien desde tres Está recuperando un poquito, aunque ha bajado el volumen, pero el gran especialista en el tiro de tres de este equipo tiene que volver a ser Paul George después tiene otros tiradores también bastante decentes, incluso Ray Jackson y Luke Kennard, eh, los dos exjugadores de los Pistons en tiro de tres también tienen que acompañar aunque sea desde la segunda unidad a Paul George incluso Marcus Morris en determinados momentos pero el gran especialista tiene que seguir siendo Paul George y el equipo lo nota muchísimo cuando está centrado como bien había, han comentado los compañeros, Paul George sigue siendo ese grandísimo jugador que nos enamora a todos en los Pacers y con un Paul George al 100%, bien acompañado, o viceversa, o Paul George acompañando a Kawhi Leonard, eh, yo creo que los Clippers tienen que dar mucha, mucha guerra y, y desquitarse de la gran decepción de, de la temporada anterior.
4: Por dar un dato, porque es que me asombra que esto de los Clippers es algo que ya el año pasado estaba pasando, no sé si tiene que ver con, con Kawhi, aunque él nunca sea un organizador, pero ya el año pasado pasaba, eh, solo hay un jugador que esté por debajo del 35% en triples y es de Marcus Cousins que ha jugado tres partidos y prácticamente ni 10 minutos o sea es que ni se debería contar esta estadística el resto está por encima del 35% en triples jugadores como Rondo con un 37 y medio jugadores como eh, Patrick Beverly con un 41.6 Terrence Mann que prácticamente en su primera temporada de la liga ha jugado otras o más temporadas pero prácticamente residual 42% es alucinante el, el nivel, luego Marcus Morris que está siendo uno de los mejores eh, top 5 de la liga en porcentaje de triples, 47,4%, es alucinante porque creo que son unos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores por encima del 40% en triples, es algo de, de, que a mí siempre me ha asombrado y esta temporada está siendo aún más exagerado en, el, en los Clippers.
0: Bueno, por cierto, Cousins eh, bueno, ha jugado poquitos minutos, pero yo creo que lo, lo está haciendo bastante decente. Supongo que según vaya cogiendo confianza y el físico le vaya aguantando, le irán dando más eh, minutaje. Pero bueno, de momento, eh, en poquitos minutos, yo no sé si llega a 10, eh, 6 punto, creo que son 6 puntos por partido. Lo estaba mirando que 5,5. Bueno, y la sensación es que parece tres rebotes. Y yo lo he visto, eh, no lo he visto partidos enteros, pero lo he visto algún minuto. Eh, y bueno, no parece que eh, con tiempo iba entrando en dinámica eh, en esos momentos de playoff importantes. Yo creo que puede ser un muy buen recambio eh, para Batum, para Ivaca, que Ivaca baja un poquito el rendimiento también respecto a los Raptors. Y bueno, yo creo que hoy ojalá no encuentre Causis cierta estabilidad en estos clippers.
2: Creo que la pintura la tienen cubierta para mí a la hora de playoff con Subach y con Ivaca, pero... No deja de ser una alternativa más, ¿no? Cousins, después de lo que fue ese paso medio raro que tuvo por Houston, donde para mí no lo hizo mal, eh, y aunque sigo considerando que necesitaba más ir a un equipo donde podía jugar, bueno, todo lo que sea para él tener minutos, ir re reencontrándose, ¿no? Lamentablemente tuvo demasiadas lesiones consecutivas que un poco han lastrado su carrera, pero puede seguir siendo... tener algún tipo de rol en Clippers, ¿no? Eh, Veremos cómo sigue evolucionando su lanzamiento, creo que será fundamental porque físicamente todavía se lo ve un poco fuera, pero tiene talento, a los Clippers no le cuesta nada tenerlo ahí por 10 días y seguir probándolo, y El jugador supongo de que mientras tenga una oportunidad en NBA
0: y más de poder ganar un anillo, bueno, eh,
2: también le conviene. Hmm.
0: Sí que me, me he equivocado cuando te he escuchado, Toby, eh, que, que, que no quería decir Batun, quería decir Zubac, que estaba pensando también Batun y se me ha ido eh, se me ha ido a la pinza cuando he nombrado a los jugadores interiores. Eh, por terminar un poco con el tema de Ibaka, porque lo he al nombrarlo ahora, llegó también con un halo a los Clippers. Eh, bueno, sabemos ¿no? que Ibaka ha sido un jugador fundamental en los últimos años en Raptors, pero mmm, también es cierto bueno que evidentemente tiene un papel, tiene un rol, más secundario que a lo mejor tenía. Tiene menos minutos también que ha tenido en los Raptors. Pero no lo sé. Le veo en determinados momentos de partido. Le veo a Ibaka un poquito fuera. Eh, como si no se hubiese... ¿Cómo lo diría? Como si no se hubiese acoplado bien a este sistema. O a esta pizarra de, de los Clippers. No sé si a vosotros da la misma sensación.
4: Yo creo que Ibaka se ha demostrado estas dos últimas temporadas en Toronto... Creo que también en su etapa en Oklahoma, porque bueno, más allá de lo que hizo en Orlando, que fue un paso más que nada peculiar y bueno anecdótico, es un jugador que demuestra en playoff. Quizás en temporada regular no esté fino en cuanto a tiro, que tampoco está siendo un, una mala temporada del todo. Bueno, son 11 puntos, que, que no está mal, ha estado bastante tiempo fuera fuera de las canchas, por tema de lesiones pero los porcentajes no son malos por encima del 50% 35 en triples pero ya el, el nivel de impacto defensivo a la hora de las defensas de playoff, Ivaca es un jugador de esos que, que se crece y que, que es un jugador determinante en playoff como otros muchos complementos que hemos visto en la liga, por ejemplo en los mismos Toronto Raptors que ganan Anillo donde está Ivaca, vemos también a Danny Green, un jugador que que al final en temporada regular parece que que está desaparecido, pero que luego a la hora de las defensas de playoff es fundamental y es un complemento que cuando falta en pista se nota muchísimo. Ibaka ya el año pasado sin, sin Kawhi llevó a los Toronto Raptors prácticamente a la, a la final de conferencia. Eh, con, hay que recordar esa serie contra, contra Boston Celtics en la que prácticamente fue yo creo que el mejor jugador de, de la eliminatoria en Toronto. O sea que habrá que esperarle porque encima va a ser un pas, un... un un complemento muy importante para los Clippers que les han faltado eso precisamente el año pasado. Con lo cual el fichaje fue acertadísimo y yo creo que, que la temporada regular que está haciendo no es mala, pero es que donde va a demostrar realmente el estatus el de estrella que tiene la liga es en esos playoffs
0: Bueno, vamos a hablar de un jugador eh, que yo creo que sí, este sí va a ser candidato al MVP, aunque no lo va a ganar segura, vamos eh, casi seguro por el rendimiento del equipo. Pero hay que hablar de Stephen Curry. Eh, el equipo sabemos cómo está. No está Clay Thompson. Está peleando por entrar vía play-in en los playoffs, eh, Pero Stephen Curry lo está haciendo simplemente, no sé, eh, no deja de asombrar. Lo digo de verdad. La verdad que sus últimos 10 partidos, eh, bueno, ocho, bueno, desde que regresó, de esos 5 partidos en los que no jugó también eh, a finales de marzo, todo abril está siendo un recital de Stephen Curry eh, simplemente maravilloso. La verdad que dentro de unos años yo creo que eh, nos acordaremos de él cuando se retire y seremos conscientes de haber visto a uno de los mejores jugadores de, de la historia. Lástima, ¿no? Y es la pena que quizás me da a mí, lástima que no sé hasta qué punto toda esta, esta exhibición de juego eh, va a servir para algo, ¿no? Por una temporada en la que deportivamente los Warriors salvo sorpresa mayúscula, ¿no? que nunca se sabe, evidentemente, nunca se sabe, no tenemos una bola de cristal, pero salvo sorpresa, el rendimiento deportivo no creo que les alcance para mucho en playoff. La verdad que esta exhibición está siendo eh, no sé si histórica, pero vamos por lo menos una de las mejores del siglo 21 partidos por encima de 50 puntos, una exhibición en tiro de tres eh, simplemente eh, bárbaro, acercándose en muchos partidos a 20 tiros eh, de tres intentados con una eficacia casi de 60% en algunos. No lo sé, no sé si habéis visto alguno de los últimos partidos de los Warriors, chicos, y si se merecería Stephen Curry pelear directamente por el MVP, porque es algo que también se ha comentado por parte, por ejemplo, de Shaquille O'Neal, el otro día lo comentó en, en su programa. No sé qué opináis. Bueno,
3: yo pude ver el partido el partido de Celtics contra los Warriors que, que si alguien no lo ha visto se lo recomiendo porque para mí ha sido uno de los mejores partidos de la temporada. Es que es un jugador que es que es absurdo la facilidad que tiene para, para meter triples, es como que es como, como si cualquier otro tira un tiro libre, tú le ves tirar desde 9 10 metros y, piensas, y sabes que la va a meter o, eh, está, se lo pueden puntear muchísimo y sabes que la va a meter igual. Yo creo que esta temporada de Curry debería servir para, para cambiar un poco la forma en la que se vota el MVP de la temporada. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, Jokic, que es ahora mismo el favorito, y no digo que no se lo merezca, al revés, está haciendo un temporadón, pero a lo mejor en cinco años, pues piensas ey, la temporada del MVP de Jokic, ves los números de Curry y dices, ¿por qué? ¿Por qué Curry no lo ganó? O sea, es que estamos hablando de que no me, no me acuerdo muy bien cuánto lleva ya, si seis, cinco, seis o siete lleva 5, 6, 7 partidos en los que ha metido 10 o más triples eh, solo esta temporada y, y en toda su historia creo que lleva 20 o 21 es el que más de sobra pero es que el siguiente es Clay son con 5 partidos en toda su carrera que el, le ha superado solo esta temporada es, es que es, una, es un jugador que parece de videojuego y es que lo, lo dice todo el mundo, pero es que no, no, no te cansas de decirlo, para mí debería ser el MVP sobre, sobre todo porque tiene un equipo que, que ya lo has dicho tú no, no la acompaña a, respecto a su rendimiento y, y bueno, no extenderme mucho más
4: Por seguir con Carry, con tengo una estadística en la mano que es que es jordanesca o prácticamente ya de, de tiempos de Will Chamberlain porque es que te, la, la miras a la vez y te quedas alucinado porque es de todo el mes de abril, o sea no es de tres partidos contados en el mes de, de abril Carry está promediando 40,7 puntos con un 55% en tiros de campo, 50% en triples, eh, 72 de los 143 triples que ha tirado. O sea, ha tirado 72 triples en los últimos 10 partidos. Es alucinante, bueno, y es que ha metido en 4 de, de los últimos 5 que ha jugado, 10 o más triples, que si no me equivoco... Es eh, el, el lo jugador que más veces lo había conseguido en la historia. Había hecho seis, que es Clay Thompson. Es, eh, Stephen Curry eh, se ha quedado... A, lo ha hecho esta temporada entera. Esos seis partidos. Y en este mes, el siguiente jugador, no sé quién era ahora mismo, pero creo que tenían cuatro. Lo ha igualado Carrey en solo un mes. Esto de, de, de partidos con diez o más triples metidos. O sea, es alucinante el mes que está haciendo de extraterrestre. Pero... No quita que, que la temporada es muy larga. Curry ha tenido una lesión larga. Eh, también, bueno, el récord de su equipo no, no lo ha acompañado. Y, y para mí es candidato al MVP por los números porque es extraterrestre. Si se lo dieran no me, parecería injusto, no me parecería injusto. Pero yo lo sigo diciendo todas las semanas. Para mí era en vida hasta que se lesionó. Estuvo bastante tiempo lesionado y quizás eso le va a quitar la candidatura. Y entonces para mí es... Es James Harden por influencia, más que por números, por influencia eh, de victorias, derrotas y de la mejoría con él eh, en pista cuando no está. Para mí es James Harden que hay listas en las que ni se plantea votarle para MVP. Vamos a ver si, eh, que he dicho de lesiones, si no va a estar demasiado tiempo fuera que a lo mejor también le pueda afectar para descartarle de, salud, de esa lucha entre MVP, Carrie, Jokic, etcétera, etcétera.
2: A ver... Entonces, eh, sí, perdón. No, perdón
0: eh, eh, sí, sí, estoy olvidado, Yo dale, pues, estuve
2: viendo mucho a los Warriors, lo vi con Denver, lo vi un rato con Filadelfia, lo vi un rato con Boston, y es que básicamente Curry está haciendo homenaje a lo que sería la palabra MVP, ¿no? El jugador más valioso para su equipo, pero creo que sin duda se escurre porque eh, todos los puntos pasan por él, todas las pelotas pasan por él, todo lo que anotan los compañeros es porque hay, hay veces, no solo hay doble marca, hay hasta triple marca sobre él porque Está en un nivel increíble, está tirando un volumen de triples pocas veces visto en la liga y así todo está en un 50% de acierto en el último mes, promediando 40 y pico de puntos, 55% de campo, eh, son números extraterrestres y este sprint final lo ubica muy de cara. ¿no? Yo veo, la verdad, sinceramente, cinco jugadores que podrían ser MVP y, y todos tienen sus argumentos. Eh, a los que mencionaron, Jokic, Embiid, Curry... Y, y Harden, claramente, Giannis ante Tocumpo a nivel números también está y el récord del equipo es muy bueno, entonces hay que mencionarlo. Quizás es el, el último de los cinco, pero entendería, quizás más este año que el anterior o que el anterior a este, recordemos que lleva dos MVP consecutivos, de que se lo den a Giannis, pero es que cuando uno ve jugar a Curry es, uno se hipnotiza, ¿no? Pasan esas cosas el equipo no es muy bueno, probablemente van a entrar a play-in, probablemente van a entrar a play y como bien dijeron los Clippers antes no quisiera ser Utah, entrar primero, cómodo y tener que enfrentarme a Stephen Curry, a Draymond Green y al resto de los Warriors en play porque no va a ser una experiencia placentera
0: Yo, yo la duda que tengo es si eh, de aquí a lo que, ter a que termine la temporada regular o la misma temporada, no para los Warriors me refiero, no tendrían que quizás, eh, no sé cómo decirlo, no forzar o no arriesgar al 100% a Carrie para pensar un poquito, o mirar un poquito de reojo. No, no digo dejarse caer, no, eh, que, nadie me que, no que nadie me malinterprete. Pero mm, decir, bueno, Stephen, eh, estás haciendo una cosa maravillosa, estás en racha... Estás dando el do de pecho, los Warriors salvo sorpresa, vamos a entrar vía play-in. Eh, bueno, no sé si en play-off, pero bueno, por lo menos van a pelear los play-in. Eh, pero pensando que la próxima temporada el equipo ya va a estar al 100%, regresa Clay Thompson, regresa el rookie ¿no? que, que está lesionado y que, que no va a jugar ya esta temporada, prácticamente. o sea que la próxima temporada ya pueden empezar a competir de nuevo. ¿No sería un poquito también eh, inteligente? Pregunto cuidar a Stephen Curry, no ese que haya otro susto, ¿no? Pues eh, como ha pasado esta temporada con Clay Thompson no lo sé, o, o merece la pena dar el 100% por esta temporada por si acaso
3: A ver, yo es creo un que a... debate que puede ah. sí, es un debate que puede generar diversas opiniones, ¿no? pero para mí yo creo que los Warriors no sé, es que después de una temporada en la que no hicieron nada, y es con el, con, con el play-in este que han metido esta temporada con de cuatro equipos es que no hay excusas me, me parecería un poco feo que, que acabasen diciéndole eso sí que es verdad que tiene una experiencia bastante mala con las lesiones de las últimas temporadas y que, y que probablemente pues se lo, hay, se lo lleguen a pensar el, el decir, bueno, pues tampoco vamos a llegar muy lejos en playoffs así que incluso sí. a lo mejor nos eliminamos en primera ronda con un 4-0-4-1 pero no sé yo creo que con el nivel que tiene con el nivel que está jugando carry no creo que, que fuese una decisión acertada, ni mucho menos, porque también le puede servir para la temporada que viene. Al final, un equipo que, que no se clasifica a playoffs pues estará cuatro meses sin jugar y a Carril pues, le acaba afectando más que si ya juega unos playoffs y llega, llega un pelín más rodado.
2: Yo creo que van a apretar a tope, ¿eh? que no se va a guardar absolutamente nada de nada y que. Se lo ha visto que, bueno, el año pasado se perdió un poco la temporada por la lesión en la mano, ¿no? Pero en el resto siempre ha sido un jugador que últimamente se ha mantenido sano y, y no tienen por qué guardarlo, el equipo lo, lo necesita. Los Warriors como proyecto necesitan entrar a playoff, no pueden esto de andar regalando puntos y, y partidos y demás. Para mí van a apretar a tope, no se van a tomar descanso. Porque además incluso los veo pudiendo pasar la primera ronda que ya sería todo un éxito.
4: Para mí el factor diferencial, y bueno, de acuerdo con Toby en que tienen que dar todo, porque cuanto más puesto puedan remontar, incluso si se pueden ahorrar los partidos de play-in, les ayudará. Eh, yo creo que el cambio en, en estos Warriors y por lo que van a, a seguir yendo hacia arriba es porque la lesión de Wiseman les ha beneficiado. ¿Por qué? ¿Porque Wiseman está haciendo mala temporada? Tampoco del todo, porque finalmente no es un mal jugador, eh, pero... Eh, jugar con Draymond Green de 5 eh, es que cambia totalmente la cara de los Warriors y la del propio Damon Green eh, con lo cual yo creo que, que eso les ayuda bastante y que el rendimiento tanto defensivo como ofensivo sube muchísimo y se parece mucho más a, a, los, pues eso, a los Warriors que hemos conocido siempre que quizás no les falte Clay Thompson y tienen dos jugadores totalmente distintos en el ala pero son jugadores que defensivamente se comportan muy bien y que en una defensa en la que Draymond Green hace de 5 y que es totalmente multiposicional la, la defensa y se puede distribuir los cambios fácil eh, en los Warriors son ese equipo defensivo porque los mejores Warriors de Kerr serían un grandísimo equipo ofensivo pero defensivamente eran brutales con lo cual yo creo que es lo más parecido que, que han conseguido esta temporada para hacerse a, a esos Warriors, es cuando Wiseman ha faltado y justamente se sabe que va a, bastar, va a, va a estar bastante tiempo fuera. Así que quizás se lo replantee que a la hora de, de los playoffs
3: Claro, y es que al final eh, los Warriors tienen un proyecto que está consolidado. No, no tienen que perder la cabeza en la agencia libre ni escalar el máximo número de puestos posibles en el draft, porque en cuanto vuelva a Clayton son de su lesión pues tienen un quinteto titular bastante bastante bueno bastante capacitado para competir con quien sea y luego jugadores de, de segunda unidad que te pueden aportar que te aportan anotación y que pueden y que pueden ayudar a, a que los Warriors puedan volver a, a ser lo que fueron así que no, no creo que deban sentar a Curry ni mucho menos ni, ni perder la cabeza en decir no, pues es que no vamos a llegar lejos vamos a perder la temporada y, y bueno, un poco ya lo que se ha dicho Es cuestión de seguir hacia adelante Los playoffs yo creo que les pueden venir bien A jugadores jóvenes, a rookies Por ejemplo, hay uno que me, que me gusta mucho que, que tiene que tiene buena pinta Que es Nicomanion pues A estos jugadores les puede servir para, para coger experiencia De cara a las siguientes temporadas En las que los en las, que los las van a exigir
0: Vamos a ir acabando Pero queda un par de cositas todavía Me gustaría hablar porque de Tyler Herro Porque está siendo muy criticado el, el escolta de los Heat esta temporada y en los últimos cuatro partidos se ha agudizado bastante las voces críticas las voces de preocupación o bueno su, su supuesta, supuesta preocupación ¿no? por parte de la franquicia de Florida sobre su rendimiento yo no he visto mucho de los Heat por tanto en esto os voy a pedir de vuestra ayuda vuestra colaboración pero sí que he visto que se ha generado cierto debate eh, en las redes Sé sí que tenemos oyentes también, por cierto, aficionados a los kits y nos quieren dejar su opinión. Ya saben que en Aivos estaremos encantados de leerlo. Porque yo veo que, que en la fría estadística ha avanzado respecto a la temporada anterior, respecto a, re a su temporada de rookie. Sí que es cierto que en los últimos 3-4 partidos ha habido un bajón importante, a pesar de mantener el minutaje y no sé entonces me genera dudas no sé si estas preocupaciones están fundadas si vosotros no sé si habéis visto algo o no eh, lo que habéis visto de los hits se merece merece la pena estar preocupado por Tyler Guerrero puede ser un bajón puntual no sé qué tal lo está haciendo en su segunda temporada este jugador jugador que eso sí es cierto la temporada anterior lo hizo bastante bien lo hizo genial en los playoffs fue un jugador determinante y todo el mundo estaba de acuerdo que parte, gran parte del futuro de la franquicia de Florida pasaba por, por sus manos. Eh, no sé, compañeros, no sé qué me podéis comentar un poquito de tal y gerro. está justificado esto, todas estas críticas y esta preocupación?
4: Sí, y voy a sacar mi opinión, que, que alguna vez la he dicho, pero muy muy suelta. Que es la típica opinión por la que luego te ponen una espada en el cuello, la mítica imagen de Twitter de... ¿Cómo llegarías a esta situación? Si opinas, si dices tu opinión de NBA que a nadie le gusta. Para mí es la de que Tyler Girro ahora mismo me parece el jugador más sobrevalorado de la NBA por los muy buenos playoffs que jugó el año pasado. Eso desde luego. Pero para mí un jugador que se le ha sobrevalorado demasiado. Quizás en España no sé en Estados Unidos cómo estará la cosa, pero en España me da que, que los playoffs del año pasado hizo que se le haya dado un papel que quizás todavía no pueda tener en la liga en eh, cuanto a nivel de estrellato, yo creo que los hits eh, Tyler Giro es una ter cuarta espada, quinta complemento eh, es un jugador que, que es verdad que te, que, que te lo hace bien es un gran anotador en ataque para una sexta, para, para, para un sexto hombre eh, un buen triplista desde luego, un gran tirador pero creo que en que Miami Heat hay jugadores muchísimo más importantes que Giro por supuesto, a mí ya me lo parecía en los periodos del año pasado Goran Dragic, eh, por supuesto Jimmy Butler, eh, creo que la adipo si estuviera recuperado es un jugador que hace falta muchísima falta en este esquema de Miami Heat. Yo creo que, que bueno eh, el papel de Ariza está siendo bastante bueno desde que llegó y creo que el equipo con Butler eh, sube un escalón desde luego porque ha faltado muchísimos partidos esta temporada. Es una temporada muy difícil, la comparo mucho con Boston por, por todas las bajas que han tenido. El tema de COVID han sufrido bastante y yo creo que, que quizás no hay que achacarles un mal récord, pero si, si es si es Tyler giro el culpable no es el culpable, sino que se le haya sobrevalorado quizás sí que es, es la culpabilidad de, de la gente que se extraña de por qué los hits no están entre los
2: tres primeros de conferencia. A ver... Creo que hay dos cosas ¿no? Número uno Entiendo que existe ese efecto burbuja ¿no? Que bueno Hubo muchos jugadores que, que cuando jugaron ahí En el reinicio de la temporada jugaron muy bien Y después no pudieron mandar las expectativas Pero compro mucho lo que dice Manu Y creo que terminó siendo un poco preso De las expectativas y de haber jugado Tan bien en su primer año eh, Porque se esperaba mucho más Incluso no olvidemos que cuando salieron los rumores De que Miami iba por Harden Mucha gente estaba horrorizada, ¿no? ¿Cómo vamos a dar a Tyler Herro por Harden, no? Bueno, esas cosas se dijeron de verdad. Eh, en serio, alguien pensaba eso. Pero bueno, lo cierto es que se puso mucha presión en él. Sabemos que además es un jugador con una personalidad, vamos a ponerle muy extrovertida, que le gusta divertirse mucho. Y esa combinación me parece de que no, no terminó de encajarle bien. Además, eh, no olvidemos de que Miami tuvo una temporada complicada, como dijo Manu, lesiones, COVID, eh, fichajes han cambiado casi toda la plantilla, algunos fichajes han en, entrado muy bien, como es el caso de Ariza, otros como el de Oladipo no tanto, pero dentro de todo ese contexto se le ha hecho difícil encontrar su rol. Así, todo dicho todo esto, ya la noche que juega con San Antonio, estamos grabando un miércoles por, por la tarde-noche Argentina, eh, va a ser 55 puntos y, y me va a dejar callado no si es que juega, pero... Bueno, se ha hecho complicado Es un chico que tiene mucho talento Que probablemente va a terminar siendo muy muy bueno Pero muchas veces se ponen Demasiadas expectativas y, y se planifican cosas en base a ciertos jóvenes Que necesitan básicamente Tiempo de trabajo
0: Bueno, pues insisto, no sé, me gustaría saber un poquito la opinión De los aficionados De los que, que son los que lo están viviendo Que nos lo pongan un poquito de, de, En I -box, ¿no? ¿Se si están justificando Todas estas preocupaciones, todas estas críticas o bueno, o es algo coyuntural. Eh, antes de acabar un poquito, vamos a hacer un parte de lesiones. Sobre todo James Harden. Porque es baja indefinida. Se ve que la recuperación, la rehabilitación en la lesión que tenía en el tendón de la corva no, eh, no ha mejorado. Se ve que ha habido una recaída. En principio iban a ser 10 días. Yo tengo la lesión de que no van a formar. Digo, perdón, de que no van a forzar y. Y de que Harden no va a llegar hasta playoff. Yo no sé si va a ser algo predemitado. Yo creo que no lo van. No sé. Es decir, no sé. El plan puede ser de que a lo mejor Harden y Kevin Durant lleguen al 100% a, a playoff, que es donde de verdad van a dar. Eh, donde tienen que dar el doble pecho. El equipo va a entrar sin ningún problema en playoff. Están los segundos luchando codo con codo con los Sixers por el primer puesto de la conferencia. Se ha visto. Que en gran parte de los partidos con que haya una de este trío de estrellas jugando en términos generales le suele valer al equipo para ganar o por lo menos para estar cerca de la victoria eh, Harris también lo está haciendo bastante bien cuando falta alguna estrella, o sea, es un equipo que tiene muchos recursos eh, Blake Griffin desde la segunda unidad también lo está haciendo bastante bien, entonces bueno es un, jugador que, es un equipo que tiene bastantes recursos para eh, terminar la temporada regular, yo creo que bastante bien aunque no esté Harden o Kevin Durán, no sé qué, qué opináis, porque también, claro, por otro lado está el problema de, de la química, ¿no? es decir, van a llegar al playoff, que ya son los partidos importantes, y es que yo no sé cuántos partidos eh, han llegado a jugar Harden, Kevin durán y Kyrie juntos eh, yo no sé, siete es, pues fíjate, siete, siete. Entonces, claro, sí que es cierto que las grandes estrellas se suele decir, y yo creo que también hay parte de razón, ¿no?, que generalmente ya se conocen, eh, han jugado incluso al estar, o sea, son jugadores que se conocen y que a veces no necesitan tampoco una, una gran aclimatación. Pero bueno, ese es el riesgo. No sé, ¿queréis que Harden llegar antes de playoff? ¿Se van a guardar todo de cara ya a la, a la eliminatoria para el título? Eh, ¿Es un traspiés ¿Es un traspiés importante? porque tampoco han dicho exactamente cuál es el revés en la rehabilitación de James Harder no lo sé, muchas dudas Yo creo que no
2: van a forzar eh, porque además es preferible para darse algún que otro partido de más y, y no que pase como hemos visto que ha tenido un retraso y que bueno, un retraso en playoffs serían perderse una serie entera o dos, ¿no? Eh, así como Brooklyn es el principal favorito y tiene la mayor cantidad de talento esto de que hayan jugado sus sus tres figuras, solo siete partidos juntos. Bueno, para Steve Nash debe ser una gran preocupación, más para un entrenador novato, ¿no? Porque no han podido tener nunca el equipo de completo. Es más, creo que desde que llegó Blake Griffin, no sé si llegaron a jugar algún partido todos juntos, creo que no. Eh, y han tenido muchos cambios a lo largo de la temporada como para ver, bueno, qué va a pasar con estos Nets. Parten como favoritos, sin dudas, pero la química la van a tener que ir construyendo sobre la marcha. Porque no tienen más tiempo. A ver, este retraso habla de que mínimo va a estar dos o tres semanas fuera, porque Nash, como bien dijo, puede jugar algún que otro partido de temporada regular o si no ya en los playoffs. Entonces esperamos que dos semanas y media mínimo fuera. Y van a ser pocos partidos los que van a tener de preparación. Veremos quién les termina tocando en, en lo que puede ser la primera ronda de, de, de playoffs, ¿no? Creo que aunque todos los equipos son inferiores a ellos, hay algunos emparejamientos que les pueden ser complicados y veremos veremos cómo termina resultando pero esta lesión la verdad es especialmente inoportuna para, para estos Brooklyn Nets
0: Manu, Jorge, no sé si quieres comentar algo, porque por, ¿Por cierto eh, las malas lenguas incluso dicen que puede ser un caso de load management eh, oculto. Claro, no sé hasta qué punto será verdad, pero ya sabéis que bueno, que hablar mal es fácil demostrarlo, ya es lo complicado. Pero bueno, sí que es cierto que, que hay voces que dicen que, oye, ojo, que a veces si esto va a ser una estrategia.
4: Si es eso, creo que es el load management mejor llevado de la historia de la NBA. ¿eh? Porque prácticamente han aprovechado una lesión para, para intentar alargarla eh, creo que es bastante cuestionable porque el día que volvió, volvió a recaer, o sea, hizo jugar un cuatro minutos para, para hacer la recaída, con lo cual está bastante bien llevado si, si finalmente es un load management, pero no lo creo. Eh, vamos a ver cómo, cómo afecta esto a, a los Nets, cómo están sin Harden otra vez como a principio de temporada. Yo siempre lo digo, desde que hicieron el fichaje de Harden, eh, que Harden esté en pista es fundamental para ellos. Eh, hay veces que, como ayer, el eh, Irving puede resolverte el partido con una actuación de, típica de Irving, de que le entra todo lo que hace, que canastas imposibles. Pero al final el equipo es muy dependiente de, de Harden en, en ataque. Entonces vamos a ver los complementos, por lo menos están funcionando muy bien, tanto John Harris, Jeff Green, Nicolas Claxton, etcétera, etcétera, Bruce Brown también. Entonces yo creo que ese es el primer paso que tienen que tener bien que son los complementos eh, complementos más una estrella sana el equipo ya funciona complementos más una estrella sana más Harden, ya el equipo es favorito en contra prácticamente cualquiera y si ya le sumas Kevin Durant estoy hablando todo esto por lo que hemos visto en, el, en los últimos dos meses si ya le sumas a Kevin Durant pues yo creo que la combinación debería ser buena es verdad que no habrán jugado prácticamente juntos, la, la química quizás sería cuestionable, pero entre estrellas y sobre todo que han querido jugar juntas no creo que les vaya a faltar química y sobre todo porque van a tener una primera ronda fácil o debería ser fácil dependiendo de quién les acabe tocando, pero porque si le caen unos Knicks, como ha dicho antes Toby, en, en Playoff no los va a querer nadie a los Knicks por, por su defensa pero si no yo creo que que esa primera ronda la tienen que aprovechar para, para hacer esa química de playoff y yo creo que la primera ronda les subiría muchísimo la moral de cara a una segunda. También digo que no va a ser, yo creo que el primer puesto en esta conferencia este va a ser muy clave porque no va a ser para nada igual jugar contra el tercero que jugar contra el cuarto, porque como he dicho antes el escalón es muy grande entre los tres primeros y el resto, así que son lo, los factores que tiene que tener Brooklyn en cuenta.
0: Bien, bueno, una última noticia que bueno, ya muchos de nuestros oyentes lo sabrán. Eh, Wade ha comprado una, una serie, de, bueno, eh, se va a convertir en propietario minorista de los Utah Jazz. Eh, no se sabe exactamente el porcentaje, porque bueno, sabemos que el, el actual propietario de Utah Jazz creo que se gastó, lo tenía por aquí apuntado, 1.800 millones de dólares en comprar la franquicia, Ryan Smith. Eh, entonces, bueno, en función del porcentaje se podría calcular más o menos lo que hubiese aportado eh, Wade. No se sabe, se sabe que es más de un 1%. La normativa americana obliga a los inversores minoritarios o los equipos de la NBA a adquirir como mínimo un 1%. Se calcula, se ha filtrado que era, no sé, un 8, entre un 8 y un 10. Entonces que es una inversión importante de Wade, pero bueno se une a grandes leyendas como Shaquille O'Neal, Jordan o Grant Hill en Atlanta, eh, de jugadores retirados que bueno que hacen inversiones en equipos de la NBA y bueno le deseamos suerte en su nuevo periplo. Con 39 años yo creo que es un buen momento para eh, dar un paso en ¿no? otras, retirarse pues en el mundo de los negocios y de la gestión de, de una franquicia. No sé si queréis comentar alguna cosita. Yo creo que no, ¿no? Pero bueno, es más sobre todo la noticia para que lo sepan los oyentes.
4: Nada, que le ponga un 9 a Donovan Mitchell cuando le vean los entrenamientos. Haciendo un bate.
0: <ríe> Muy bien, pues desde aquí se la hacemos llegar. Bueno, chicos, por mi parte, poco más. No sé si hay alguna cosa que queráis comentar antes de despedirnos.
4: Ah, te iba a decir que me parecía raro que no hubieras dicho nada de que Sadik Bay se ha metido en el top 3 para la carrera del rookie del año, según no. lo que anunció la NBA.
0: Queda mal que lo diga yo, por eso esperaba que lo dijeses tú.
4: Ay, qué raro sí. me parece.
0: Bueno, ya hablaremos, ya hablaremos alguna semanita de estas. Eh, pero la verdad que yo creo que hay mucho, mucho optimismo y bueno, yo creo que con razones, ¿no? Lo están haciendo bastante bien, pero hablaremos. Ya cuando se vaya terminando la temporada regular y tengamos ya los premios de la temporada a la vuelta de la esquina, eh, haremos, no yo creo que la gran ilusión para los oficiales de Detroit es que en el quinteto de rookies llegue a entrar también Isaiah Stewart, pero bueno ya veremos, todavía queda, queda un mes y en un mes la verdad que tanto para bien como para mal puede haber bastantes cambios pues nada chicos, Toby, Jorge, Manu eh, lo dicho, como siempre, muchas gracias por estar aquí y, y nada, que tengáis muy buena semana.
4: Nada, gracias a ti como
0: siempre y al público. Un placer Alejandro y sí, nada, un placer ya que, venga, Toby, que te estaba esperando. Y, y nada, y a nuestros oyentes, como siempre, si nos dejáis un like, que es gratis, además, no cuesta nada, nos hacéis muy felices, mucho, muchísimo. Nos hacéis sonreír durante toda la semana en iBox y si nos dejáis cualquier tipo de comentario, pues eh, también sobre lo que hemos hablado en este programa o sobre cosas o temas que queráis que hablemos en los siguientes. cuidaros mucho y la próxima semana, la mejor liga de baloncesto del mundo en back to back.
1: We doing it like that. Uh -huh. Motherfuckers out there be like taking our stabs. Uh -huh. Trying to do their own little uh -huh. uh -huh. thing. Can't do it, you know? Uh -huh. So we gon' do it like this. Uh -huh. like that. Sit back, and relax, and get the Have you ever heard of a slaughter? I oughta start dipping, sippin' all that st. gets me to trippin'. I don't slip our bangs with that mad ass dog pound gang. It's a DPG bang. Corrupt from the SC. You wanna test me? Let's see if you'll survive 45 times. Like a hollow point, headed for your dome. Take a couple steps, turn around in this zone. Putin with the murder is mental. I subdue and then take new to your temple. When I call all I call from what's written, niggas collapsing when the straps is picking. Look, this is how it's done, nigga. One, two, three. I grab my strap, your yeah, best run nigga I give the fuck, corrupt the king, pin it a click Then it with G, with the biggest dick Shit, a motherfucker better recognize With the twist of my wrist like OJ, you won't die I snack on motherfuckers like a bone Wanna be the shit upon on a microphone Ever since I was born Not the apple love a bitch Learn game after game That's why we, we are the are best Motherfuckers be gay style's minute after minute But soon as you did it, I smell the nigga shit Now what would you do, you do, what you If you could fuck with me, with me on my crew? But you can't, so don't even think about stepping in the motherfucking house. What would you do if you come up with me or my crew? But you can't, so don't even think about. It. I'm gonna fly all day while I steady make my pay every single day in the LBC. Hey, hey, hey. Coocha through the east side, me and little Sal in the back of a green 64 bus and freestyle. There's no escape. Give me the papes in a tin case. How much money can so a nigga make in one place? Yeah, yeah. The review ain't shit new. You stupid motherfuckers can't fuck with my crew. I see all these niggas tryna get with my folks Get so many butters on the west coast, and to say the least, I see a few trick ass niggas laying low on the east coast. And the question is. Asked, If you wanna rap? Scrap my blast Cause that nigga dad. I'll be the first one to hit him em. Oh yeah Fuck VG knock out an empty nigga down uh -huh. with him em. Cause I'm a natural born killer And I'm still a half Motherfucker cause it's like that Now what would you like what you tell You can fuck with me or my girl There's so many motherfuckers That I can include Who's quick to blast Motherfuckers in a feud It doesn't make a difference, cause it's about who to the quickest on the draw, the end on existence For instance, let's take these ruthless fools, these ruthless fools a pound in one room Assume, it's only for conversation, so let's conversate, slip a nigga to 38 then dip Empty out the clip, mind on set trip, cause niggas talk shit Now if, a nigga had a prayer before a nigga died, would the nigga be dead or would he stay alive? And if I was in your shoes, would I survive? Probably not, you probably let the clock go pop, now drop your knees, and picture that nigga dance, oh, flowin' in the breeze, now what would you do, if you could fuck with me on my crew, <laughs> but you can't, so don't even think about, stepping in the motherfucking house, what, what would you do, if you could fuck with me on my crew, <laughs> but you can't, so don't even think about,